0: Muy buenas, bienvenido a un nuevo podcast de Mejora tu Padel, soy Manu Martín, soy entrenador de pádel y bueno, pues en estos, en estos podcasts, en este espacio que tenemos tú y yo, eh, pues intento hacerte llegar eh, un poco pues, todo aquello que no me da tiempo a hacer en los vídeos de, de YouTube o que no me da tiempo a hacer en, en Instagram, porque bueno, son, son distintas plataformas, son distintos eh, distintos tipos de, de situación, ¿no? Cuando hacemos, por si no lo sabes, cuando hacemos contenido en, en YouTube y en Instagram, pues estamos luchando todo el tiempo los creadores de contenido por por acaparar tu atención, ¿no? Porque, bueno, pues eh, cada, si el, si el vídeo no es bueno o si no te engancha pues los saltas, ¿no? Y eso, eso al final repercute en que nuestro contenido pues no quede bien posicionado. Y lo mismo pasa con Instagram. Es una carrera para conseguir captar tu atención desde el título hasta hasta todo lo que hacemos, ¿no? Y, y eso al final pues influye, porque de, después de hacer un vídeo que nos cuesta tanto tiempo, si, si el público no, no lo ve, si no lo veis, porque no os resulta interesante, pues al final pues es una pena, ¿no? Entonces, la verdad que... Eh, te, te, te pica, ¿no? decir, joder, me he dedicado 8 o 10 horas en hacer un vídeo y la gente no lo ve, pues pues al final eh, te, te duele un poquito. Y sin embargo, los podcasts un poco por, por cómo está planteado todo, pues es un ratito que tengo para hablar contigo para que me escuches, que generalmente eh, o por lo menos a mí me pasa y también creo que así me lo hacéis llegar pues son... son es un tipo de contenido que es distinto, que, que lo, lo, lo estáis escuchando pues cuando vais en el coche eh, o cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás limpiando tu casa. Pues ahí te puedes poner un podcast, no necesitas nada más que escucharme. Eh, y bueno, pues es, eh, es un momento quizá más relajado y yo me puedo distender y, y no, no voy con la prisa de, de tener que, que hacer un contenido que, que enganche tu atención y que te mantenga ahí pegado 7 minutos o 10 minutos antes de que, de que se acabe el vídeo, ¿no? Así que con esa idea surgieron estos, estos podcasts, eh, con la idea de poder seguir haciendo haciéndote llegar información sobre Padel, seguir enseñándote o, o, o que aprendas o que te divierta o simplemente pues eh, hacer crecer un poco más y que se conozca un poco más este deporte, que, que, que crezca, que se desarrolle y que la gente lo vaya conociendo, que al final pues es un poco la misión divulgativa que, que creo que tenemos los entrenadores. En mi caso lo asumo con cierta responsabilidad también porque tengo pues tengo quizá más llegada que, que otros entrenadores y, y por eso pues también por esa parte me, me siento un poco en la obligación de, de colaborar en que pues eso, se divulgue y se comprenda el pádel como lo hacemos nosotros y bueno pues a lo mejor resulta que tú que estás al otro lado pues llevas mucho tiempo jugando el pádel pero se lo puedes pasar a tu vecino, a tu cuñado y, y lo enganchamos y mira pues un un fiebre más para jugar al pádel, un enganchado más con el veneno del pádel, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Que se conozca, que todo el mundo lo juegue y, y se haga grande. Por lo menos esa es la idea que yo tengo con todo lo que hago, con todo lo que hacemos también en, en paddle NBA. Y es eso, hacer crecer el deporte del pádel y que, joder, eh, dicen, dicen por ahí que es el segundo deporte más practicado en España. No lo sé si será verdad. Eh, no, hay, no hay unas estadísticas reales, ¿no? Pero ojalá que sea así y, y esa es un poco también un poco la, la misión que yo me he eh, autoimpuesto. En este podcast vamos a hablar sobre cómo llegar a ser jugador profesional. Eh, bueno, esto es algo que yo creo que a, a todos en algún momento, bueno, en mi caso ya os contaré quizá más en profundidad mi historia, pero yo creo que todo el mundo que ve jugar a, a los buenos le gustaría jugar así, ¿no? Y, y llegar a estar donde están, ¿no? Eh, si has entrado en una pista profesional, si has entrado en un, en un pabellón y has sentido lo que se siente, bueno, hace bastante ya que, que hace mucho tiempo ya que no entramos en una pista profesional llena de gente pero es una pasada, ¿no? y, y yo creo que todo el mundo en algún momento ha, dicho, ha pensado cómo sería ¿no? y quizá eh, tú que estás al otro lado, pues quizá todavía tienes edad de poder hacerlo o quizá tienes hijos y... Y, te, y te, se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Si realmente empujar y, y poner eh, los medios como para que lleguen a ser jugadores profesionales o por lo menos lo intenten. Y en este podcast, eh, pues lo que voy a intentar es contarte un poco de manera resumida, eh, pues cuáles son los pasos o cuáles son los puntos clave que considero para que, pues o bien tú que estás en edad, eh, es difícil decirte qué edad es buena o no, ¿no? Para, para hacerlo. Pero en principio. Cuanto antes puedas empezar mejor. O si tu hijo o hija está en la edad, ¿no? ¿Y, y qué cuáles son los pasos? Ya te digo que... Eh, ya te hablaba antes de las ventajas que tienen los podcasts, pero también las desventajas es que no hay tanta interacción como en YouTube o Instagram. Entonces, si hay algún punto que quieras que amplíe, ya lo sabes, en arroba y 83 tanto en Instagram como en Twitter. En Twitter es más fácil que te lea, porque en Instagram a veces se me, se me van muchos... Muchos mensajes juntos si se me hace más complicado. O en mi correo, en gmail.com ahí. Si quieres que profundice en un próximo podcast, pues me lo dices. La primera parte eh, clarísima es hacer un buen entrenamiento técnico y una buena formación a nivel técnico. Esto, tiene, esto es vital y, y hay que dedicarle su tiempo. Decirte que, bueno, eh, quizá en ocasiones le damos incluso demasiado valor a la técnica y, y a mí me pasa con muchos padres que, que solo quieren que sus hijos entren en técnica y me pasa con vosotros, ¿eh? eh que, que me pedís tutoriales de técnica, de técnica y sin embargo el que ya sabe un poco se da cuenta de que bueno, que la técnica es importante, pero joder, la táctica la táctica es clave, ¿no? Entonces, en la primera parte si estás empezando, si tu hijo está empezando es eh, adquirir unas buenas habilidades técnicas porque ese es el techo, ¿no? Eso es ese es el techo al, al que va a jugar sin... Sin una buena técnica van a pasar dos cosas. No va a poder hacer ni se bien a la táctica porque no va a ser capaz de hacerlo, porque el entrenador te va a decir o le va a decir a tu hijo pues que, que tiene que, que poner la bola allí o allá o voy hacer determinadas cosas ¿no? Y, y no las va a poder conseguir porque la técnica no le ayuda y porque no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? de jugar a una velocidad o con, con una cantidad de efecto o en una determinada dirección durante mucho tiempo. eso Sin una buena calidad técnica el techo está más bajo. Distinto es que luego, mediante la táctica o la capacidad de competir, pues eh, ya sabemos que hay gente que técnicamente son limitadas, pero son peleones, tienen clara la táctica y pueden rendir. Pero siempre van a estar bajo un techo, que es el de la técnica, eh, donde un jugador con mejor eh, con mejor capacidad técnica pues siempre va a tener un techo mayor. no Y, y a, a igualdad de, de táctica y de preparación física, la técnica es decisiva. Así que en ese sentido, en la base, la técnica, después hacer un buen trabajo táctico, entender el deporte, entender a qué, de qué va esto, ¿no? que... Si habéis tenido buenos entrenadores, si has tenido un buen entrenador, habrás dado, te habrás dado cuenta de, de lo importante que es que tu entrenador te explique bien de qué va esto, ¿no? dónde tienes que poner la pelota, por qué tienes que poner la pelota ahí o no, y eso te ahorra tiempo y te ahorra dinero. Y en el caso de, de, que, de que quieras ser bueno, de que quieras dedicarte a esto de manera profesional, tienes que entender muy bien de qué va este deporte para poder competir eh, en, en cierto nivel. A partir de ahí, el siguiente paso es debutar en torneos federados. ¿no? Es verdad que, que puedes jugarte antes torneos de club, de los privados, incluso eh, si estás buscando ganar dinero, porque los hay, ¿no? te apuntas a torneos que, que que son torneos por dinero. Lo que pasa es que ahí se apuntan muchos jugadores profesionales, ya lo habéis visto. Hay jugadores eh, pues que al final se, se, de alguna manera sacan dinero ¿no? De, de ahí y se financian en parte con ese tipo de torneos. Entonces yo por eso recomiendo empezar con torneos federados, empezar por las categorías inferiores, quinta categoría, cuarta categoría quizá en Madrid y a partir de ahí ir subiendo. Es un buen termómetro. Eh, mucha gente me dice ¿qué nivel tengo? ¿O soy de este nivel? La verdad es que cuando empiezas a competir en federados te queda muy clarito cuál es tu nivel. Además ahí ni te ni te apuntas en niveles eh, superiores ni te inflas el nivel. No, ahí tú compites por puntos. Si ganas, si te lo mereces vas a ganar, si no te lo mereces vas a perder, si tienes x puntos es porque te lo mereces eso a mí me parece que, que los rankings eh, son, son los que hablan no el ranking es el que habla si estás jugando bien y estás ganando partidos es por algo y si tienes puntos es por algo y a partir de ahí pues eh, vas a ir vas a ir compitiendo y mejorando si si consigues meterte en las primeras plazas de tu ranking o tu hijo se consigue meter en las primeras raza, plazas del ranking ahí es donde vas a tener la opción de poder competir en el circuito profesional en cada región va a ser distinto vale yo te estoy hablando desde España eh, si estás en, en otros lados si estás en Sudamérica eh, y quieres competir en World del Tour vas a tener que, que jugar alguno de los torneos FIP que entregan puntos puntuación para, para los torneos World del Tour o bien pedir un wildcard pero pedir un Wilker al final es, es una bala, ¿no? es una oportunidad, es un cartucho que quemas. pero Lo tienes que hacer muy muy bien para conseguir suficientes puntos como para que te sirva. ¿no? Pero bueno, eso, de eso hablaré un poquito más adelante. Una vez que estás en puestos como para que te permitan jugar World del Tour, eh, a partir de ahí viene lo difícil, lo realmente difícil. Si me sigues en YouTube y has visto mis vídeos con los rookies, habrás visto lo, la dificultad que tiene todo esto. ¿no? Porque una vez que ya estás autorizado para jugar, ahora te apuntas al torneo. Y cuando un jugador se apunta al torneo, pues se apunta con su pareja, por si no lo sabes, eh, el ranking individual se suma al ranking individual de tu compañero, y como pareja, pues eh, apareces en una posición. Es el motivo porque a lo mejor podéis ver ahora que Marta Marrero es número uno, eh, pero a lo mejor como pareja sale de dos, ¿no? O pasa lo mismo en, en el masculino. O sea, una cosa es el ranking individual y otra es el ranking de pareja. Así que sumando los dos puntos de los dos jugadores o jugadoras, tienes que tener suficientes puntos como para pasar el corte. Es decir, se empieza desde la pareja uno hacia abajo y, y claro, tú puedes llegar a imagínate, tienes dos puntos y tu compañero tiene tiene otros dos puntos, tenéis cuatro puntos y empiezan a empiezan desde las primeras posiciones hacia abajo y cuando se acaba el cuadro, cuando se acaban los huecos para jugar el cuadro, pues a lo mejor eh, esa última pareja tiene 25 puntos. 24 puntos. Si si vosotros tenéis cuatro estáis fuera. Es decir, no, vais a, no tenéis la oportunidad de jugar. Y ese es uno de los, de los problemas. Ahora World of Tour está trabajando en ello para que todos eh, se puedan llegar a tener oportunidades, pero en muchos casos la frustración del jugador de Padel es no tener la capacidad ni siquiera de, de poder competir, ¿no? De poder entrar a competir al cuadro, de, de que te dejen competir porque no tienes puntos suficientes. Es, es, todo esto pasa, ¿eh? Si estás en esta situación, no te agobies. Todos los jugadores están pasando, que empiezan están pasando o pasan por ello y la oportunidad llega, no te frustres porque llegará. Y llega porque se separa una pareja y, y, y te llama un jugador con más puntos o porque o llega porque te dan ese wild card y, y, y te dejan jugar... Lo importante, lo que yo le digo siempre a mis jugadores, es que las oportunidades vas a tener. Lo que es importante es que estés preparado cuando llega esa oportunidad. Porque te aseguro que todos los jugadores, eh, todos los deportistas, en algún momento tienen su oportunidad. La diferencia es que los jugadores que han llegado arriba han estado preparados para esa oportunidad. Han sido pacientes, han buscado la oportunidad o, o se la han encontrado. Pero ese día ese día han estado preparados y han dado la talla. El que no ha estado preparado, ese día llega, la oportunidad, ese cartucho lo quema... Y a esperar el siguiente, ¿no? Y al final no sabes cuánto va a pasar. Por eso yo hago hincapié en mis jugadores cuando están frustrados porque no, no entran en cuadro, porque no ha sido un buen resultado, porque no consiguen un compañero que esté a la altura de sus expectativas. Yo les digo que, que compitan, que entrenen, que mejoren y que estén preparados para esa oportunidad porque cuando llegue tienen que dar la talla. Y por mucho que pierdan, y esto te lo digo a ti, si estás ahí al otro lado buscando compañero para competir, da igual el nivel al que juegues, aunque tú pierdas porque vas con un compañero malo, malo te, perdón que te diga malo, pero bueno, hablamos así, ¿no? Un compañero que es peor que tú. No bajes los brazos, no tires los partidos, no no te dejes ir, porque te digo, tu, tu futuro compañero puede estar enfrente. Puedes estar jugando contra la pareja número uno del torneo, tú ser la pareja 25, y tú estar jugando con un compañero que, por lo menos no está balanceado, si tú haces un buen, un buen rendimiento, si tú juegas bien, te aseguro que tu rival enfrente vas, lo va a notar eh, y probablemente le juegue las, las pelotas a tu compañero y te haga la nevera. Ese jugador, ese número uno eh, que ha jugado contra ti sabe, porque todos lo sabemos, sabe que te ha ganado, pero sabe que no te ha ganado a ti, que ha ganado jugando a tu compañero. Y el día de mañana, ¿quién te dice que no te llama y te, y te da una oportunidad? Por eso de la misma manera pasa con los sponsors, ¿no? ¿Quién te dice que fuera no hay un sponsor mirándote? Por más que tu compañero sea inferior a nivel, tú tienes que dar tu máximo porque el día que aparezca una oportunidad tienes que estar ahí para, para poder aprovecharla. Como te decía, a partir de ahí eh, es, eh, va a ser momento de que, de que te lo ocurres, de que tengas tu oportunidad, de que lo aproveches. Eh, una vez que ya tienes los puntos suficientes, pues empezarás a... A competir en las previas, ¿no? Decirte que en otro en otro podcast, para que no se haga este muy largo, ya hablaremos de, de dinero, ¿no? De, de cuánto cuesta y, y de qué se gana. Pero así, a modo de momento, aunque ya puedas ser catalogado, porque ya juegas el circuito profesional como jugador profesional, en el momento que tienes un punto. O sea, es, es como para pensarse, ¿no? ¿Cuándo eres jugador profesional? ¿Cuándo empiezas a ser jugador profesional? ¿Cuándo entrenas como un profesional? cuando tienes ya.? Eh, la capacidad de jugar el, el circuito profesional, lo tienes tu primer punto del circuito profesional. Cuando te ganas la vida solo como, como jugador, bueno, yo, yo creo que es un poco todo, ¿no? Pero obviamente cuando, cuando ya empiezas a competir en el circuito ya eres catalogado como, como jugador profesional. Y, y a partir de ahí, pues, eh, empiezas a competir en las previas. Muchos me preguntáis, Manu, pero, pero tú sabes jugar o por qué dejaste de jugar. Bueno, yo era... Eh, jugador de previa, yo jugaba pues como podéis ver a mis rookies, ¿no? como podéis ver a, a un David Fernández, un Cale, eh, Dani, bueno yo jugaba las previas y no pasaba a cuadro, que es lo que, o, que, es lo que ocurre, pasé una vez a cuadro eh, pues lo que sucede es que al final pues te sale a deficitario todo, ¿no? porque es verdad que cuando, cuando entras en cuadro, pues eh, cobras tu dinero ¿no? pero no te compensa todo lo demás, ¿no? entrenamientos, viajes etcétera, entonces llega un momento que si no alcanzas los resultados que esperabas, valoras otras opciones. Eso, es, eso fue lo que yo hice. Yo tuve la oportunidad de entrenar buenos jugadores y está claro que, que como entrenador me iba a ir mejor que, que como jugador. Bueno, quién sabe, ¿no? Ha habido pruebas, como por ejemplo el caso de Uri Botello, que estuvo a punto de dejar el pádel profesional y, y, y aguantó ahí y mira dónde está ahora, ¿no? No sé, yo no confiaba tanto en mí como, como jugador como, como, como si lo hacía como entrenador. Y en el caso de las previas, como te digo, no se cobra, eh, no, no hay dinero, no, no se pagan y, y esto pasa en otros deportes como el tenis también, en ciertos, en ciertas fases pero bueno, eh... Aquí nosotros como jugadores de pádel, pues esa es una parte de inversión donde tienes que seguir estando, donde tienes que seguir compitiendo hasta que consigues tu objetivo o no. Y, y hay jugadores, como ha sido mi caso, pues que en algún momento pues valoras que, que no te está saliendo a cuenta y decides cambiar tu vida y dedicarte a otra cosa, pues a, a dar clases, a, a entrenar equipos, a lo que sea. Así que, como te digo... Eh, si te parece, en otro, en otro podcast lo voy a organizar no tanto desde el punto de cuáles han sido los pasos, que ya los hemos visto ahora, eh, sino desde el punto de vista más económico. ¿no? Esto es como, este podcast ha sido cómo llegar a ser jugador profesional desde el punto de vista de, de los pasos que hay que dar. Y el siguiente hablaremos eh, bueno qué se necesita para ser jugador profesional, los, eh, los equipos de trabajo a nivel económico, no me, no me quiero meter mucho en, en cantidades. porque Primero porque varía mucho de, de un jugador a otro. Y segundo porque puede ser un poco con, controvertido. Pero sí para que más o menos te hagas eh, te hagas una idea. ¿no? Eh, sí decirte, antes de, de acabar, hablar sobre un tema que, que sí que, que preguntáis y que es un poco controvertido. Pero que puede que ahora ya, que te he contado todo esto, lo entiendas. Y es el hecho de pagar a jugadores por jugar. Sabéis que hay jugadores que, que cobran a otros compañeros por jugar con ellos. Y cuando, ahora que te acabo de explicar eh, lo que cuesta llegar a entrar a, a, a jugar, no te digo ganar, eh, a que te dejen jugar el circuito, puedes llegar a entender que eh, si eres un jugador que tienes tres puntos o cuatro puntos, que consideras que, estar, que estás preparado, que consideras que, que eres competitivo y que quieres tener tu oportunidad, pero tienes tres puntos. Y todos los compañeros con los que, que acceden a jugar contigo eh, tienen pocos puntos también. Porque imagínate que eh, un jugador top, bueno, un jugador que tenga más puntos, que, que esté como para entrar, que imagínate que los cortes normalmente están en 60-70 puntos, este jugador tiene 40, pero tú tienes dos. va a elegir jugar con alguien que tenga 30 puntos o 40 puntos, aunque juegue peor que tú, porque no se va a arriesgar a quedarse fuera del corte y ya estar un torneo en blanco, entonces nadie iba a querer jugar contigo. Eh, hay jugadores que han estado en esta situación durante torneos y torneos y durante meses. Llega un momento que se les pasa por la cabeza pagar una cantidad de dinero a un jugador que tenga puntos, que esté ya de alguna manera de capa caída, ¿no? que vaya hacia abajo, que se sepa, que, sepa que, que va a acabar retirándose de un momento a otro. Juegas con ese compañero porque es la única opción que tienes y él te, él te cobra por jugar con, por esos puntos discutible, si es lícito o no, es un jugador que sabe que se va a retirar, que, que le ha costado mucho ganar esos puntos y, y que puede sacar un poco de provecho antes de retirarse de esta situación y es, eh, bueno eh, es, la, es, la, es la situación y es un poco la, la relación que se establece así que este es el motivo por el que, por el que se pagan y por el que la gente lo hace algunos, algunas personas me preguntan y, y no les entra en la cabeza, bueno, pues se eh, comprende en esta situación de, de, de entrenar día a día y de no poder competir que ese es el motivo por el que algunos Jugadores lo hacen y... y... Y bueno, pues eh, consiguen esos puntos extra, eh, compiten, ganan sus puntos y cuando ya llega el momento en el que por sí mismos eh, pueden jugar, pues eh, es entonces cuando ya eh, buscan su propio compañero. Pero ya te digo que, que si estás en ese punto va a haber jugadores que no te van a llamar para jugar o no van a querer jugar contigo, pues básicamente porque no van a pasar el corte. Entonces necesitas estar en una puntuación mínima, tener esos 30 puntitos, 40 puntitos mínimo, para poder empezar a, a tener libertad de jugar con otros jugadores que tengan puntos suficientes como para pasar el corte. De lo contrario, pues te aseguro que es un calvario. El miércoles a las 11 de la mañana estamos entrenando en la pista con el móvil al lado para ver si el corte les ha hecho pasar o no. ¿no? Y, y esto al final acaba, acaba siendo un estrés. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, este es el motivo. Con esto voy a cortar el podcast para que no se haga muy largo. Y bueno, espero que te haya entretenido, que te haya aportado, que, que vayas entendiendo un poquito mejor cómo es el deporte del pádel profesional por dentro, y si estás ahí, ahí, o si tienes hijos o hijas que, que quieren eh, que quieren jugar o que, que quieren probar suerte, pues bueno, esta es, esta es un poco la manera, ¿no? Eh, si, si tienes dudas con algo más si queréis que profundice, encantado de atenderte en cualquiera de las redes sociales que te he comentado antes, en arroba manumartin83, Instagram, Twitter, Facebook no lo miro mucho, o en mi correo info mejoratupadle.com. Encantado de, de leerte. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por quedarte hasta el final y, y por acompañarme en estos podcasts. Un abrazo enorme.